0: So, und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Datenkanals. Ich bin gerade noch ak äh, aktuell allein im Studio, aber ich gehe jetzt davon aus, dass der Jens genauso gleich noch dazu stoßen wird. Ja, und in dem Sinne, ähm, die letzte Sendung vor vier Wochen, denn äh, das wird jetzt wahrscheinlich auch unser Rhythmus bleiben, dass wir alle vier Wochen am Donnerstag also nicht jeden vierten äh, Donnerstag im Monat, sondern immer wirklich diesen Vier-Wochen-Rhythmus beibehalten, da wir durch die Umstrukturierung im OKJ jetzt einen richtig festen Sendeplatz haben für die Nachmittagszeit. Und daher könnt ihr uns eigentlich auch richtig schön im Kalender anstreichen, sodass ihr dann auch pünktlich in dem Sinne jetzt bei den Sendungen dabei seid und die Sendungen mitverfolgen könnt. Ja, und an der Stelle genau, es ist die letzte Sendung hatten wir zum Thema äh, zum Thema 42, die zur, passend eben zur 42. Sendung, dass wir an der Stelle halt uns in, mit dem Bis, äh, Buch per Anhalter durch die Galaxis beschäftigt hatten. Wer an der Stelle die Sendung nicht gehört hat oder eben auch nochmal äh, die Sendung nochmal hören möchte, kann das gerne tun. Wir veröffentlichen halt immer mit die Mitschnitte der Sendung, also die entsprechenden äh, Aufzeichnungen auf der Seite datenkanal.org. Auf dem Wege könnt ihr uns natürlich auch verschiedene ähm, Informationen hinterlassen, sei es, sei es in dem Sinne die Anregungen für andere Sendungen, also für Themen oder auch in dem Sinne, was euch noch von vergangenen Sendungen interessiert. Vorschläge, auch Musik und ähnliches, Wünsche, Kritik und alles Mögliche sind dort gern gesehen, gern willkommen. Die könnt ihr uns dann dort mitteilen, beziehungsweise eben dann auch per E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten sind alle nochmal auf der Webseite verfügbar. Sprich, ihr könnt da äh, einfach mal reinschauen unter der Adresse datenkanal.org. Ja, und an der Stelle ist dann... Äh, sind auch die sind im Prinzip alle alten Sendungen, also auch die der äh, vergangenen Jahre, nicht nur der aktuell letzten Sendung zu äh, sehen. Für diese sind dann halt an der Stelle äh, die Möglichkeit, im Prinzip nochmal gegeben zu nachhören, denn wir hatten ja auch schon so einige interessante Themen in der Vergangenheit. Das heutige Thema sollte sich eigentlich auch hier mit genau dieser Webseite beschäftigen, sollte sich dann eigentlich auch um diese Webseite, um die Neuerungen, um die technischen neuen Zugangsmöglichkeiten der Webseite drehen. Aber ich verschiebe das mal und würde nämlich an der Stelle ein bisschen also bis Jens dann mit dabei ist und würde hier an der Stelle einfach mal von meinen aktuellen Erlebnissen. Wir hatten das ja auch schon in der letzten, in der letzten oder vorletzten Sendung mitgemacht. Was ist denn so in letzter Zeit passiert? Jens hatte da vieles aus dem äh, letzten Jahr, letzten halben Jahr berichten können, was er erlebt hatte bezüglich seiner E-Mails von Twitter, dieser ominösen Warnung, die da über äh, ihn von Twitter erreicht hat. Aber mir ist jetzt äh, vor 14 Tagen ja, ich sag's mal durch ein kleines Missgeschick ein Update aufs Handy gekommen. Ich verfolge äh, ich habe schon vor Gut anderthalb Jahren mein Handy umgestellt auf Cyanogen und muss auch da äh, ernsthaft sagen, ich bin soweit zufrieden. Der Hauptanlass an der Stelle damals war ganz einfach, dass es auch keine äh, Unterstützung offiziell mehr für mein S2, für mein Samsung S2 gibt, sodass ich von Herstellerseiten halt, von Samsung-Seiten her keine Anpassung, Verbesserungen und ähnliches erwarten kann. Und es hing damals auch, also ich hatte damals Probleme mit, ähm, ich glaube mit, mit der Telefon-App oder sowas. Es waren grundlegende äh, Schwierigkeiten, die immer wieder äh, gestört haben. Und damals habe ich einfach dann den Schritt gewagt und habe mir das Cyanogen komplett draufgespielt äh, auf System. Und habe das auch seither genutzt. War einfach auch in dem Sinne freudiger, begeisterter Nutzer des Ganzen. Aber, ähm, oder wie es dann natürlich so ist, es gibt dort Updates. Und die eine Geschichte, die ich in dem Sinne erlebt hatte, war letztes Jahr schon der Umstieg auf das Cyanogen 12, also auf dieses Android 5, beziehungsweise was dann auch recht zügig kam, die 5.1. Da äh, hat's, ist bei mir das Update über den normalen Ablauf gekommen, also über die reguläre... Update, äh, über den regulären Update-Weg, den man einstellen kann äh, bei den Telefoneinstellungen mit. Ich selber, und das ist halt auch somit ein bisschen der Punkt, bin da etwas gewagt und nehme die Nightly Builds, also mehr oder weniger das, was so ganz druckfrisch äh, aus der Presse fällt, das, was die Entwickler gerade ins äh, Repository committed haben, also was so wirklich äh, ganz, äh, recht neu mit ist, in dem Sinne, was eben Cyanogen alles äh, frisch integriert hat. Und so kam eigentlich letztes Jahr dann äh, das 12er-Update eben auch mit zu mir. Und ähm, da muss ich aber gestehen, so nach einigen Schwierigkeiten am Anfang also ganz konkret, dass man sich erstmal dran gewöhnen musste, dass der erste Start sehr lange dauern kann nach einem Update, wo ich nämlich schon anfangs verzweifelt hatte und dachte eigentlich, das Handy funktioniert nun gar nicht mehr. Ähm, startete das dann nach 10 Minuten oder sowas dann plötzlich doch. Was ich, ähm, ja, zum Glück eben diesen Hinweis äh, gefunden hatte im Netz. Warten, warten, warten. Ja. Und ähm, so geschah es jetzt auch durch diese Einrichtung des regelmäßigen Aktualisierens, dass ich eben auch vor 14 Tagen dann ganz normal am Samstag, wo ich sonst auch immer die Aktualisierung meiner Handys immer durchgeführt habe in den letzten anderthalb Jahren, plötzlich eine neue Version, okay, draufgetippt, blopp und was ich aber da wirklich übersehen habe, es kam das neue Cyanogen 13, also sprich das Android 6 kam mit rum. Hm. An der Stelle ähm, hat es dann ordentlich bei mir gekracht, denn das Ding startete nicht. Also ähm, so alt ist einerseits das Android 6 noch nicht. Und Cyanogen hat auch letzte Woche, also nicht letzte Woche, sondern im Prinzip vor drei Wochen erst begonnen, auf den Samsung S2, so wie ich das Gerät habe, dieses Android 6, also Cyanogen 13 zu verteilen und äh, dementsprechend, ja, es ist halt wirklich noch in der Erprobungsphase, ich aus meiner Erfahrung heraus würde halt bald noch einen Alpha-Status dranhängen, also wirklich, wirklich äh, mit Vorsicht genießen. Auf anderen Geräten ist es definitiv schon etwas länger im Einsatz, also wer unter Umständen ein äh, Nexus-Gerät oder sowas besitzt, hat damit, greift damit einfach auch schon auf eine ausgereiftere Version zurück. Aber und das waren im Prinzip am Ende die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, denn äh, das, Zeit, also anfänglich ging erstmal gar nichts. Äh, ich sah im Prinzip nur diesen netten Startbildschirm, es kam im Prinzip, also mich blinkerte immer wieder dieses äh, Gesicht an, aber es passierte nichts. Weder nach einer Viertelstunde noch nach einer halben Stunde oder ganz und gar nach einer Nacht. Bis ich mich dann im Prinzip durchgekämpft hatte durch diverse Einstellungen, also oder durch diverse Foren, mich dann erstmal in dem Sinne schlau gemacht habe, wie das nun alles äh, jetzt vom Aufbau her funktioniert, hatte ich es dann ernsthaft geschafft und hatte über dieses Recovery, also eventuell äh, kennt das auch schon der eine oder andere von euch, der ein bisschen intensiver mit dem Handy spielt oder der in dem Sinne auch schon mal das, äh, sein eigenes Handy geroutet hat in dem Sinne, der dann schon mal da ein anderes System aufgespielt hat. Und über dieses Recovery ist mindest, also bietet das Cyanogen über eine ganze Weile schon Zugriff auf die Kommandozeile, dass man dort an dieser Stelle den über ADB, über diese, diesen Android-Debugger sich auch äh, Zugriff im Prinzip auf die Kommandozeile verschaffen kann, um eventuell dort noch irgendwas auszurichten, irgendwas zu machen oder eben, wie für mich jetzt erstmal, Informationen zu beschaffen, mhm. um rauszukriegen, woran hängt es denn. Und das ist einfach so das Grandiose, was ich somit an diesem ganzen Gerät äh, wieder mal entdeckt habe, jedenfalls für dieses s 2 dies gilt wahrscheinlich nicht für äh, spätere, also Nachfolgegeräte des S5 oder S6, die sollen dann schon gar nicht mehr so leicht ähm, zu, ähm, zu routen sein in dem Sinne. Aber da hat Samsung wirklich noch viele, viele Möglichkeiten offen gelassen, um mindestens an diesem S2 viel noch gerade biegen zu können. Eben denn faktisch war ich just, also mit diesem Update in dem Zustand, den man so landläufig äh, oder in den Foren einfach als geprickt bezeichnet. Ich hatte im Prinzip einen Backstein, einen Briefbeschwerer aus meinem Handy gemacht, der ja einfach nicht mehr die eigentliche Funktion des Handys erfüllen konnte, sondern maximal als Ding, was rumkollert. Aber Eben über die Möglichkeit, über diesen recht frühzeitigen Programmeinstieg, über diesen Recovery, wo man in dem Sinne in das System mit eingreifen kann, über diesen Weg hatte ich nochmal die Chance gefunden, reinzukommen. Und auf diese Art und Weise, einerseits war der Versuch im Prinzip zurückzukehren auf mein altes System, also auf das Cyanogen 12. Wie ich sich aber dann herausstellte, funktionierte das nicht. Oder in dem Sinne auch ein anderes System aufspielen. Also ich sage jetzt mal nach vielen Basteleien und diversen äh, also Erkenntnissen, die ich über das, über das Internet gewonnen hatte, halt durch Recherchen, bin ich dann im Prinzip darauf gestoßen, dass das dass diese Konsole, über die im Prinzip nicht nur der Shell-Zugriff möglich ist, sondern auch äh, sich Logmeldungen abfragen lassen. Diese Konsole ist auch bei dem regulären Boot verfügbar. Wenn man also das Handy vorher entsprechend eingerichtet hat, denn das ist meine Erfahrung jetzt aus dem Ganzen heraus, wenn ihr diese Android, also wenn ihr in dem Sinne mit eurem Handy experimentiert, wenn ihr da arbeitet, aktiviert wirklich das Entwicklungs-, dieses Debugging, auch wenn ihr es vielleicht just jetzt nicht nutzt aktuell, aber aktiviert ist und schaltet mindestens einen Rechner frei. Wenn man das Handy das erste Mal an den Rechner ansteckt und mit dieser Android-Debugger-Konsole startet dieses ADB, dann wird so ein Schlüssel im Hintergrund generiert, mithilfe dessen sich eigentlich der Computer bei dem Handy identifiziert und auf die Art und Weise autorisiert wird, auf das Gerät zuzugreifen. Man bekommt dann Entweder einmalig oder eben, wenn man es halt nicht bestätigt, wiederholt. Die Nachfrage darf dieser Rechner auf dieses, aufs Handy zugreifen. Diese Frage auch jetzt wirklich, wirklich aus meiner Erfahrung heraus bestätigen und sagen, speichern. Denn nur wenn man nur die auf dem Handy gespeicherten Schlüssel in dem Sinne in diese bestätigten Aut äh, Autorisierungen, die sind nutzbar im Rahmen dieses Recovery-Modes, beziehungsweise im Rahmen des Bootens, also wenn das Handy startet, dass man da schon Zugriff bekommt über die ADB-Konsole. Weil die ADB-Konsole oder dieser Zugriff darüber ansonsten gesperrt ist, solange blockiert ist, bis, die bis über die grafische Oberfläche halt die Bestätigung erfolgt, dass der Zugriff erfolgen darf, naja, und wenn eben die grafische Oberfläche noch nicht gestartet ist, ist da keine Möglichkeit, eine Bestätigung einzuholen und dementsprechend ist es da auch nicht möglich, eine, das Handy den Zugriff freizugeben. Aber an der Stelle das einmalig in dem Sinne im tun und die in dem Sinne den Zugriff äh, erlauben, sodass man an der Stelle eben, wenn das Handy halt ganz und gar nicht mehr startet, also wenn das Handy im Bootvorgang festhängt, dass man an der Stelle einfach sich einen, die Möglichkeit hat, auf dieses Handy in dem Sinne drauf zu gehen oder eben, wenn man nicht unbedingt den Shellzugriff nutzt, dass man aber mindestens die Lokmeldung abfragen kann. Und so war es dann letztendlich auch, dass ich auf diesem Wege einerseits mindestens klären konnte, warum bei mir kein Android 12 mehr funktioniert, äh, Entschuldigung, warum das Cyanogen 12 nicht mehr funktionierte, was ich nämlich auch zwischenzeitlich nochmal wieder ausprobiert hatte. Denn es war, es war dieses Update auf das Cyanogen 13 zum Teil schon wieder durchgelaufen, womit die Datenbankversionen aktualisiert waren, was auch eine sehr interessante Funktion war, die ich an der Stelle entdeckt hatte, dass man ähm, viele dieser Android-Programme, dieser Apps, die man aufspielt, verwenden im Hintergrund zur Datenspeicherung SQLite. Das ist ein Datenbank, äh, also ein Mini-Datenbank-Verwaltungssystem, was ich so im Grunde äh, schon auf eine gute Art und Weise mit um dem Benutzer im Prinzip eine Pflegeleichte, also der App hier in dem Sinne eine einfache Art und Weise bietet, Daten abzuspeichern, Daten abzufragen eben über SQL was so eine standardisierte Abfragesprache ist aber das Ganze im Prinzip ohne ein großes Verwaltungssystem, wie man es normalerweise kennt, mit Surfer und äh, speziellen Prozessen mit Zugriffsrechten und ähnlichen. Das wird hier alles im Prinzip ein bisschen bei dem SQL SQLite eingespart, weil man da einfach den Zugriff auf die Datei benötigt, die Bibliothek dazu. Und damit kann man diese Abfragen oder Änderungen vornehmen in der Datenbasis. Und SQLite bietet an der Stelle die Möglichkeit, also diese Funktionalität dem Programm, dass es eine sogenannte, also dass eine Version mitführt, welchen Zustand gerade mein Datenbankschema, wie man das technisch nennt, hat. Also ob im Prinzip gewisse Tabellen vorhanden sind, ob die Spalten so und so benannt sind, ob gewisse Strukturen einfach existieren und diverse andere Funktionen, die man einfach von so einer Ab oder die für eine Abfrage relevant sind. Und an dieser Stelle kümmert sich eben SQL SQLite auch darum, dass es die, der Anwendung signalisiert, dass eine Versionsaktualisierung notwendig ist. Und genau das passiert in dem Moment auch, wenn man wie hier, wie bei mir, das erste Mal das Cyanogen 13 startet, werden für diverse Apps die Datenbanken aktualisiert, also dass im Prinzip neue Tabellen angelegt werden, andere Tabellen wieder gelöscht, diverse, also verschiedene Aufräumaktionen auch mit Stadt äh, durchgeführt werden, dass an der Stelle halt die Datenbank umgewandelt wird in eine neue Struktur, in ein neues Schema, was an der Stelle halt dem entspricht, wovon die neue App-Version ausgeht. Denn auch die Kernfunktionen bei Android sind über Apps organisiert. Also das äh, Telefon ist eine ganz normale App. SMS, äh, die SMS-Anwendung in dem Sinne ist eine ganz normale App. Bis runter zum Telefonbuch, äh, zum Download Manager, also zu dem... Hinter, zu der Hintergrundanwendung, die sich darum kümmert, welche äh, das Downloads, also dass Dateien zum Beispiel aus dem Internet runtergeladen werden, eine Anwendung, die sich darum kümmert, dass äh, die Netzwerk, äh, dass die WLAN-Netzwerke erkannt werden. Und verschiedene solche Kernkomponenten sind auch im Android als App ausgelegt. Und für diese werden unter, unter anderem auch die Aktualisierung dieses, dieser Datenbank vorgenommen. Und genau in dieser Falle starke ich im Prinzip fest, dass bei mir mit dem ersten Starten dieses Android 6, also Cyanogen 13, dieses äh, system neuen Systems, was ich da bekommen hatte, sind mir in dem Sinne auch im Hintergrund schon die Datenbanken für diese Basis-Apps, für diese Basisanwendungen aktualisiert wurden. Und selbst als ich dann im Prinzip, oder als ich dann das alte System wieder aufgespielt hatte, das äh, äh, cyanogen 12 dass Android 6, äh, 5, Entschuldigung, 6, 5, also die alte Version, dass an dieser Stelle halt nicht mehr die Apps mit dem neuen Datenbankschema, mit dem neuen äh, Tabellenstruktur umgehen konnten und daher auch gänzlich die Arbeit verweigert haben, sodass auch da wieder die System-Apps nicht gestartet sind. Sodass ich eigentlich in dieser Zwickmühle festhing, ich konnte zwar nicht die neuen Versionen nutzen, weil da Probleme vorlagen, zu denen ich gleich noch komme. Aber ich konnte auch nicht die alten Versionen nutzen, weil schon wieder die neuen die Datenstrukturen auf die neuen Apps vorbereitet waren, auf die neuen Apps ausgelegt waren. Sodass ich eigentlich in so einer Klemme festsaß. Also in, in so einer, dass ich einfach weder vor noch zurück konnte und an der Stelle darauf, ja, im Prinzip darauf aus war, darauf festhing, mich da im Prinzip vorwärts zu kämpfen. Und in, an der Stelle habe ich dann halt äh, aber eben auch wieder über die backing konsole hilfreiche Informationen gefunden. Also die, meine erste Hoffnung, die ich im Prinzip hatte, war, dieses Ganze auszusitzen und vielleicht kommt in den nächsten Tagen ein Update, was das auf magische Weise korrigiert. Da war, wusste ich halt noch nicht, was die eigentlichen Fehler sind, sondern ich hatte in, in, äh, noch damit zu kämpfen, dass, äh, noch damit zu kämpfen, überhaupt erstmal irgendwie voranzukommen, überhaupt erstmal den Fehler einschränken zu können. Also ich stand einfach auch erstmal nur noch vor, wie man es auch als normaler Anwender in dem Sinne hat, vor so einem, äh, vor so einer Blackbox, vor so einem schwarzen Kasten und wusste nicht so richtig, was geht da in, in dem Inneren vor, was ist eigentlich das Problem. Und da habe ich dann an der Stelle ähm, halt auch erstmal noch ein paar Tage gewartet gehabt, aber eben auch in der Zwischenzeit recherchiert. Und bin dann auf diverse andere Informationen mitgestoßen, wo ich dann Erklärungen gefunden habe für diese Meldungen, die alle auf der Debug-Konsole durchgerauscht sind. Und das begann eigentlich, so wie man es im Prinzip auch von einem Unix-System kennt. Denn unter dem Android liegt ja eigentlich ein Linux. Es ist ein linux kernel es sind in dem Sinne auch die verschiedenen, ähm, naja, Programme mit installiert. Es läuft, wenn man standardmäßig oder eben wie bei mir noch so eine Altinstallation hat, läuft da in dem Sinne auch noch ein ext 4 dateisystem mit. Und an der Stelle hat man dann eben, ja, eben die auch mit üblichen Unix oder eben Linux-Probleme, und zwar die der Rechte. Und das war auch so hier, Android hat ein ziemlich äh, feingliedriges äh, rechte mit aufgebaut, hat an der Stelle halt auch äh, den verschiedenen Apps unterschiedliche Benutzer zugeteilt und mit dem Wechsel von dem 12 auf, den, auf das 13 sind entweder bei dem Update irgendwelche Rechte kaputt gegangen oder eben Benutzer umgewandelt wurden. Das habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich untersucht, sondern es kam einfach Meldungen, Zugriffe auf Datei XY nicht möglich. Ich habe dann halt kurz überlegt, ist es notwendig, die Informationen zu behalten? Benötige ich die ernsthaft? Was man so teilweise am App-Namen ja abschätzen kann. Wenn es um den Download-Manager ging, was bei mir halt einer dieser F äh, Fälle war, dann kann man sehr wahrscheinlich auf die F äh, Historie der Downloads verzichten. Und so habe ich dann kurzerhand den ich sage jetzt mal auch mit Android gewählt und habe diese Dateien beseitigt, einfach gelöscht. Denn, und das ist das, was bei Android auch von der Organisation her ganz interessant ist, die erzeugen beim, also wenn Dateien halt fehlen, dann werden die sehr äh, häufig wieder einfach beim ersten Zugriff neu erstellt, neu generiert. Man muss also nicht, wie man es zum Beispiel so von äh, Paketen kennt, die man auf einem normalen Linux-System installiert, Pakete, die man eben auf einem, ich sage es jetzt mal so konkret, auf einem Debian mit apt installiert, werden zusätzlich noch diverse andere Dateien, also neben den eigentlichen Programmdateien, also neben den äh, Binärdateien, werden auch noch die eigentlichen Arbeitsdateien unter War zum Beispiel installiert, und wenn die dann fehlen, kann man in der Regel nichts mit dem Programm anfangen. Also da sagt dann auch das Programm, ich, mir fehlt die Datenbank, mir fehlt meine Arbeitsdatei und mache dann an der Stelle erstmal nicht weiter. Aber bei Android ist es dann so, dass viele dieser Apps diese Dateien halt nachgenerieren. Ich kann das dann auch noch ein bisschen später mit ausführen, wie das eigentlich auch bei diesem Bootprozess vor sich geht. Denn das habe ich auch jetzt an dieser Stelle gemerkt. Da ist es nämlich ähnlich. Aber eben hier an dieser Stelle half mir schon, alleine nur diese Denkweise vom Android-Datei nicht da, ergo erstelle sie, half mir, dass ich dann kurzerhand diese Verzeichnisse oder diese problematischen Dateien einfach löschen konnte. Und an dieser Stelle war ich wieder einen Schritt weiter, denn die neu erstellte Datei funktionierte zum Glück, sage ich es mal mit so. Und auf diesem Wege konnte ich die Menge meiner Probleme, meiner Fehlermeldungen, die alle so am, am Anfang aufploppten, auch eindämmen und habe das dann im Prinzip reduzieren können, wenigstens erstmal um diese Probleme, die sich alle um ein äh, Zugriffsproblem treten. Ja und habe dann an dieser Stelle auch ein ähm, erstmal die Möglichkeit gehabt in ähm, ja erstmal weiterzukommen bis ich dann aber eigentlich so an dem Hauptproblem hing mit dem ich da eigentlich an der Stelle in, äh, überhaupt nicht weiterkam denn es kam eine äh, Null Pointer Exception also auch äh, in der Java Welt also mit dem äh, mit der Sprache die so äh, im Android mit so haupt äh, wesentlich verwendet wird gibt es auch diese zugriffe auf nicht initialisierte objekte und ein solcher fehler ist eben genau hier passiert dass versucht wurde auf eine berechtigungsstruktur hier zuzugreifen die aber nicht da war und da habe ich dann erstmal an dem ersten Wochenende äh, die Segel gestrichen und habe das Ganze ruhen lassen, eben auch mit dem Traum dann, äh, dass eventuell auch andere äh, diesen Fehler haben, dieses Problem haben und unter Umständen mit vielleicht äh, dann doch eine Version einige Tage später, die äh, das Ganze sich von selbst löst, eben äh, von den Entwicklern behoben ist oder behoben wird, ähm, neben äh, dem diversen anderen vorherigen Aussitzen, ja, in der Hoffnung, dass da an der Stelle ich dieses Problem loswerde und eventuell doch noch wieder in den Besitz meines Handys komme. Das ähm, habe ich dann im Prinzip auch ein paar Tage erstmal so durchgehalten, habe da an der Stelle auch wieder mein altes äh, Handy rausgeholt was ich von was ich vor in dem Sinne vor sechs acht Jahren nee, vor sechs Jahren äh, eingemottet hatte als ich mein erstes Smartphone äh, bekommen habe und an der Stelle halt mit dem erstmal weiter gekämpft auf klassischem Wege per SMS und Telefon, also nichts mehr mit den neumodischen Kommunikationsmöglichkeiten wie Trema oder WhatsApp und diversen anderen Chatwegen. Ja. Und habe dann an der Stelle erstmal versucht, mich an ähm, erstmal so ein bisschen durch den Alltag zu kämpfen, denn was ich auch wieder dabei gemerkt habe, das Handy hat sich bei mir sehr stark in den Alltag integriert. Das beginnt von der Einkaufsliste über die äh, schnelle Suche mal nach dem Kinoprogramm oder der nächsten Abfahrtsmöglichkeit der Straßenbahn viele viele möglichkeiten die im prinzip mittlerweile die ich über das handy mittlerweile wahrnehmen sind einfach mir an der stelle verloren gegangen aber ich habe es überlebt bis eben dahin zu dem punkt dass ich die ähm, äh, dass ich an der stelle erstmal wieder in den ähm, ein äh, bis zu dem Punkt, wo ich dann im Prinzip an dem Wochenende drauf, mich noch mal mehr, wo ich mehr Zeit hatte und mich mit dem Handy beschäftigen konnte, mit dem Handy auch erstmal mit dem Handy äh, nochmal die Zeit hatte, mich intensiver mit der ganzen Problematik auseinanderzusetzen, eben dann nochmal zu suchen, was steckt denn eigentlich hinter dem Ganzen, ähm, Problem, was, was bedeutet in dem Sinne diese Fehlermeldung, die ich da zum äh, benötige, die, ähm, oder ja, was muss ich im Prinzip tun, um eventuell doch noch weiterzukommen und äh, mich mit dem Ganzen auseinandersetzen. Aber, und zwar, deswegen holperte es jetzt auch etwas, ich habe es nämlich nebenbei geschafft, erstmal etwas Musik hier noch mit reinzuladen und in dem Sinne würde ich nämlich jetzt auch erstmal eine kleine Unterbrechung machen, bevor ich dann nach der Pause entweder mit Jens zusammen weiter starten kann oder an der Stelle dann mit der Geschichte weiterverfahre und so noch mal ein bisschen äh, das Android-System beleuchte, welche technischen Möglichkeiten da alles äh, gegeben sind, was alles an der Stelle drinsteckt beziehungsweise was auch meine Erfahrungen waren, aber eben erstmal etwas Musik, etwas Unterhaltung und zwar geht's los mit Bellevue und Gates. Viel Spaß dabei. So. So, wie das dann eben auch passiert, äh, habe ich jetzt die Lieder vertauscht, aber ich kann jetzt im Prinzip noch dazu ansagen: Und zwar, das war ähm, Love Passion von Plexstar, auch von Jamento, jamento.com oder jamento.org, ich kann es jetzt schon gar nicht genau sagen, habe ich die Musik bekommen. Äh, wer sie also in dem Sinne nachhören will, beziehungsweise wem die äh, Musik grundlegend gefallen hat, wird dort natürlich für den Künstler Plex da noch mehr finden, mehr aus dieser Richtung und kann sich da unter Umständen auch noch etwas äh, anderes mit anhören. Genau. Wie ich jetzt in der Zwischenzeit die Nachricht bekommen habe, werde ich heute auch die Sendung allein weiter bestreiten, da Jens unterwegs ist. Jens musste beruflich, ist in dem Sinne verhindert und von daher werde ich heute erstmal die Sendung allein weiter bestreiten, werde in dem Sinne auch das Thema jetzt dann dabei beibehalten. Sprich, diese Android-Einführung oder diese Android-Erfahrung, die ich da jetzt gemacht hatte, werde ich euch auch weiter ein bisschen erläutern, beziehungsweise auch die technischen Dinge, die ich einfach dabei erfahren habe, die ich da einfach mitbekommen habe, um eventuell auch dem einen oder anderen Zuhörer, der sich mit dem Thema Handys oder dieser Frage im Prinzip, möchte ich eventuell ein anderes Handysystem benutzen oder ganz und gar eben auch schon die Wahl getroffen hat und sein Handy auf ein anderes System umgestellt hat. Also im Prinzip den Wechsel von dem regulären Android, was ausgeliefert wird von den Herstellern, dass der hingewechselt hat zu einem anderen ROM, zu so einem Custom-ROM, wie das genannt wird, denn es gibt derer verschiedene Möglichkeiten. Es gibt das Omni-ROM oder eben das, was ich, wie ich es einsetze, das Cyanogen. Denn auch diese ähm, alternativen äh, Androids, diese alternativen ROMs bieten verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem ist eben bei mir in dem Cyanogen sind diverse Funktionen freigeschalten, die im eigentlichen Android nicht sind. Also man kann dort die Rechte etwas feingliedriger aktivieren oder steuern in dem Sinne der Apps. Aber auch, dass diese, dass man dort grundlegend mehr Freiheiten hat, denn ein Grund für mich persönlich war zum Beispiel auch ein Grund für diesen Umstieg waren diverse nervige Apps, die auf dem Handy mit drauf waren, die von Anfang an installiert waren. Die, äh, ich sag mal, Hilfs-Apps für Hotelreservierung, für äh, Einkaufsmöglichkeiten, Empfehlungen für diverse andere Dinge, also, diese in dem Sinne kommerziellen Unterstützer des Handyherstellers, über den er sich in dem Sinne auch noch etwas das Gerät oder das System subventionieren lässt, die da in dem Sinne mit integriert sind, die man eben nicht herausbekommt auf dem regulären Weg, aber die natürlich so ein Custom-ROM, die das Cyanogen zum Beispiel nicht mitbringt, um weil es dort natürlich auch vor allen Dingen mit diesem sogenannten Root-Zugriff, das heißt, man hat im Prinzip den Administrator-Zugriff auf sein Handy, den Vollzugriff auf das Gerät, weil es in diesem mit diesem Umstand auch ein bisschen witzlos ist, derartige Verkettungen der Apps mitzubringen, selbst wenn man sie in dem Sinne vorsieht, weil man natürlich über diese Administratorrechte, über diese weit ausgedehnten Rechte definitiv die Möglichkeit hat, diese Apps dann wieder zu entfernen. Und aus dem Grunde liefern auch diese Custom ROMs zum so ersten Schritt weniger nervig, äh, weniger diese nervigen Apps mit, die einem da immer tolle Botschaften präsentieren wollen. Also, das ist das, wo ich auch im Bekanntenkreis äh, schon öfter mal auch mit äh, geholfen habe, ein Handy in dem Sinne umzustellen, weil auch da die Leute angenervt waren, dass ihnen regelmäßig irgendwelche Apps hochploppen oder dann am Ende auch die äh, Beschwerde kommt bei der Installation einer neuen gewollten App das dann heißt, es ist kein Speicherplatz mehr verfügbar, ich, es geht nicht weiter. Aber eben auch, dass an der Stelle vielleicht irgendwelche, ich sag's mal, ideologischen Gründe stehen, also irgendwelche Überzeugungen, dass man sagt, nein, ich möchte eigentlich gerne mehr Zugriff haben auf mein Gerät, ich möchte, dass dieses Gerät mir gehört, Schrägstrich, dass dieses Gerät frei ist von gewissen Apps von so gewissen Grund-Apps, denn es ist so, ähm, man, äh, dieses Android-System kommt äh, auch von Google, aber zusätzlich installiert man sich, beziehungsweise werden immer äh, gewisse Apps mit installiert, die Google-Apps oder auch Gaps äh, genannt. Also das als zum Beispiel ein Schlagwort, wenn man im Internet unterwegs ist, danach sucht, nach irgendwelchen Informationen dazu. Und dazu zählt einfach der Play Store so als äh, bekannteste Anwendung. Dazu zählt aber an der Stelle auch das äh, YouTube, Gmail und all diese ganzen Anwendungen, der Google-Kalender, die Google-Kontakte, die eben dann auch die Kontaktsynchronisation mit dem Google-Account, also das, was man dann in dem Sinne auch am Rechner oder halt über das Web nutzen kann. All diese Apps sind wiederum Zusatz-Apps für das noch eigentliche Android-System und man kann eben an der Stelle auch sagen, ich möchte das nicht. Also man installiert sich in dem Sinne nicht den Play Store, man installiert sich in dem Sinne nicht den Zugriff auf die, äh, also die eigentliche YouTube-App und diverse andere, sondern man nutzt Alternativen. Es ist an der Stelle, dass zum Beispiel über das gehen. Aber in dem Sinne auch kann man das dann direkt installieren, ein sogenannter f store mitkommt. Also dass man eine alternative Bezugsquelle für diese Pakete hat. Eben nicht nur die offizielle große Quelle des Play Stores, der von Google in dem Sinne betreut und ähm, gefüllt wird im äh, direkten Sinne, sondern dass an der Stelle auch sich Alternativen aufgetan haben, dass man Pakete nicht unbedingt von den eigentlichen Entwicklern zusammensuchen muss, dass man diese Pakete nicht an der Stelle sich von äh, Webseiten immer wieder ho holen muss, darauf achten muss, dass die Aktualisierung in dem Sinne kommen, sondern es gibt eben auch dieses Team. Und das ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, das Team der Free Software Foundation, die sich um die Pflege dieses F-Troid Stores kümmert. Und aus der persönlichen Benutzung der letzten Jahre heraus habe ich da auch die Beobachtung einfach gemacht, dass sich dieser F-Troid Store auch immer mehr füllt, dass man da mehrere interessante Anwendung findet und im Kern sind dort eben auch zum Beispiel schon der Firefox mit verfügbar, eben als ein Browser, wer das haben möchte, aber auch diverse andere Browser sind verfügbar. Es gibt äh, OSMAND, also o s m a -N d diese Anwendung fürs äh, Routing, also für die, ähm, ähm, äh, zur Verkehrsführung, also beziehungsweise eben nicht nur für das Auto, sondern eben auch für, das, äh, für den Fußgänger bzw. für die Fahrrad äh, für, die, äh, für die Fa Fahrradfahrer, dass an der Stelle die Anwendung natürlich auch über den f store bezogen werden kann. Es gibt Spiele dort, es gibt äh, Anwendungen für Notizen, aber zum Beispiel auch äh, äh, also Anwendungen für technisch Interessierte zum Beispiel ist dort ein Systemmonitor mit verfügbar, über dem man dann auch Systemparameter des Handys mit abfragen kann, also die aktuelle Prozessliste, die aktuellen offenen Netzwerkverbindungen und verschiedenes. Also das auf dem Wege dieses alternativen Stores und es gibt auch noch andere neben dem f -Droid. also noch weitere Alternativen zu diesem Haupt. Play Store, dass man auf diesem Wege sich an der, St also die Apps beschaffen kann, dass man da an der Stelle halt sich die interessanten Sachen runterladen kann und eben so ein komplett, wie man es so schön nennt, ein Google-freies Handy hat. Ein, im Kern in dem Sinne ein äh, Gaps-freies Handy, über das nämlich dann zum Beispiel die, ähm, weil eben auf diesem Wege ein gewisser Datenfluss, der zu Google halt geht, einfach abgeschnitten ist, weil diesen Datenfluss in dem Sinne man nicht fördern muss, beziehungsweise an der Stelle halt seine Daten etwas besser kontrollieren kann, weil man halt gezielt sagt, über welche Apps die Synchronisation stattfindet. Das ist, ähm, ja, äh, mag sein, dass es einerseits technisch bedingt ist, dass man zum Beispiel auch auf älteren Handys, also auch auf dem S1, was das Vorgängermodell zu meinem äh, S4 zum Beispiel ist, was ganz und gar jetzt schon sieben Jahre alt sein könnte, also es ist jetzt so aus dem Bauch herausgeschossen. aber auch. Äh, an der Stelle, dass man an der Stelle alte Handys hat, die einfach schon gar nicht mehr die Ressourcen mitbringen, um diese Gaps, um diese Google-Apps zu unterstützen. Und an der Stelle, dass man sich vielleicht auch aus solchen Gründen gegen die diese Google-Apps entscheidet, aber eben auch vielleicht aus ideologischen Gründen, weil man sagt, man will nicht. Meine Erfahrung ist aber, Einfach die, wenn man am praktischen Leben teilnehmen möchte, also wenn man einfach einen bekannten Freundeskreis hat, der sich im normalen Android-Universum bewegt, der ganz natürlich eben äh, Google Play, äh, also das Google Play benutzt, der an der Stelle das ähm, YouTube benutzt, aber an der Stelle auch Drittanbieteranwendung und da ist allen voran eben zum Beispiel auch WhatsApp und Facebook zu nennen weil einfach der normale Bekanntenkreis nicht unbedingt nur aus den Technikern besteht, sondern eben auch aus den ähm, normalen Leuten, wenn ich es jetzt mal so bezeichne, die einfach nur mit dem Handy, das Handy im Prinzip als Gebrauchsgegenstand, als Kommunikationsweg oder als Kommunikationsmittel verwenden, dass diese an der Stelle ähm, eben solche Technologien einsetzen, die ja im ich sag mal, in den technischen Kreisen eher einen negativen Ruf haben und die man da auch eigentlich eher meidet. Aber man wird im Prinzip auf über, die Sozialen, über das soziale Umfeld mehr oder weniger doch mit hineingezogen in diesen ganzen Bann, in diesen ganzen äh, Technikstrudel, ähm, wenn ich es jetzt mal so nenne. Und auf diesem Wege ist man eigentlich doch irgendwie auf diesen Play Store eventuell mit angewiesen und äh, muss ihn mindestens sich installieren. Und an der Stelle sei der Verweis gemacht, nämlich auf eine Alternative zu den Google-Apps, also zu diesen wahren Google-Apps, nämlich die Open-Gaps. Die Open-Gaps ist ähnlich, wie im Prinzip Cyanogen hergeht und das Android nochmal neu verpackt und etwas anpasst. So geht auch die, äh, gehen die Entwickler die, äh, um, um die Open-Gaps. Also das Open Gap Projekt oder Open Gaps Projekt heran und verpackt die Google Apps nochmal neu. Und die erstellen da nämlich so verschiedene Abstufungen. Das beginnt im Prinzip von so einer äh, Pico Installation. Es gibt dann die Nano Installation und diverse andere Ausprägungen äh, bis hin zu einem Aroma, zu einem Open Gaps Aroma. Und zwar ist da Abgestuft, einfach wird was wird installiert. Ich habe früher äh, schon, also ich äh, habe bei, äh, mit, ich glaube, mit dem Wechsel zum, End, äh, zum Cyanogen 12, weil ich da diverse andere Sachen auch noch machen musste. Einmal das Handy halt komplett leergeräumt. Das ist leider, leider, leider äh, bei den Open, oder man muss nicht alles komplett leer räumen, man muss vor allen Dingen nur die Systempartition leerräumen. Aber eigentlich so im Kern nochmal das Handy ziemlich gut äh, neu einrichten ähm, von den Hauptanwendungen her und habe bei diesen da diesen Schritt schon vor längerer Zeit gemacht und bin weg von den eigentlichen Google Apps hin zu diesen Open Google Apps, zu den Open Gaps und habe diese äh, schon die ganze Zeit über dieses AromaPaket verwendet über diese Aroma über das Aromabandel und habe, weil man dort die Möglichkeit hat, verschiedene Anwendungen auszuwählen, die man haben möchte. Also, dass man sich auch ganz gezielt nur den Play Store installiert und diese ganzen Kernanwendungen, die notwendig sind, bis hin eben, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte gerne zum Beispiel YouTube nutzen, weil ich bisher keine, also weil ich bisher auch noch keine Alternative richtig gefunden habe, äh, als Anwendung für, für YouTube, also als andere App, mit der ich YouTube in dem Sinne ansteuern könnte in dem Funktionsumfang, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Ja, und an der Stelle habe ich dann halt auf ähm, äh, schon vor längerer Zeit auf dieses Open Gaps zurückgegriffen und habe an der Stelle halt mein Cyanogen trotzdem noch mit den Google Apps in diesem Sinne benutzt. Also ich habe an der Stelle auch kein richtig Google-freies Handy genutzt, weil eben auch ich die Erfahrung gemacht habe, dass man diverse Sachen, äh, Programme benötigt, die man, eigen, äh, die man nur über den Play Store bekommt. Wie ich jetzt nach der Umstellung und wieder mal intensiveren Arbeiten mit dem Handy auch festgestellt habe, das kann ich als Hinweis mitgeben. Es gibt im f store eine Anwendung, die einem die sich um die Aktualisierung von WhatsApp kümmert. Also wer im Prinzip in, äh, mit seinem Bekanntenkreis über WhatsApp den Kontakt hält, wer äh, da WhatsApp nutzt, der kann auch mal im f store nach einer Anwendung suchen, dem WhatsApp Updater und über diesen einen Moment, genau, ich wollte nämlich noch mal vorsichtshalber nachgucken, mit Jetzt wächst das Namen. Äh, genau, äh, ach nee, falsch, der heißt äh, Beta-Updater für WhatsApp, heißt die Anwendung. Denn äh, diese ähm, aktualisiert WhatsApp und das Interessante ist nämlich, die liefert dann immer ein teilweise aktuelleres WhatsApp, was über den Play Store verfügbar ist. Ich weiß nicht, wer in dem Sinne WhatsApp nutzt. Es, äh, WhatsApp hat schon vor etwas längere Zeit, äh, schon im Dezember, hat, äh, gab es für die iOS-Geräte äh, die Aktualisierung bei WhatsApp für diese Emoticons, also für diese kleinen Bildchen. Und teilweise hat man halt auch von den äh, iOS-Nutzern Nachrichten bekommen, deren Bildchen nicht angezeigt werden konnten. Das kommt dann irgendwann auch mit, der, mit dem regulären Update der, von WhatsApp über den Play Store oder eben der Hinweis an der Stelle, es gibt über den f Store mindestens diesen Beta-Updater für WhatsApp, der einen auch schon die neuen Entwicklungsversionen von WhatsApp liefert, weil WhatsApp auch noch zusätzlich diese auf ihrer Homepage oder auf einer Seite mit ganz offiziell zum Download zur Verfügung stellen. Aber wer eben nicht kontinuierlich hinterher ist und dorthin guckt, der findet das nicht, der wird auch nicht jedes Mal sich die Mühe machen, da nachzugucken. In dem Sinne sind halt solche Dinge hilfreich. Aber wer eben äh, hilfreich und auch noch in diesem Sinne mit hilfreich, dass sie einen unter Umständen die Möglichkeit geben, ohne den Play Store zu liefern, wenn man zum Beispiel auch nur das äh, äh, nur eigentlich WhatsApp nutzen möchte und das dann nicht in dem Sinne über den Play Store beziehen muss. Ja und um nochmal diesen Schritt, also nochmal äh, dahin zu kehren, mit den Google Apps es ist eben dann so man kann diese Google Apps über Open Gaps sich in verschiedenen Ausprägungen installieren. An der Stelle eben zum Beispiel in einer Mikro, äh, in einer Pico Variante, die nur ein paar Kern Apps. Installiert. Und genau das hatte ich auch getan, nachdem ich nämlich jetzt meinen Cyanogen 13 drauf bekommen hatte. Denn in dieser ganzen Suche, in diesen ganzen äh, Erkundungen, die ich getätigt hatte, nachdem mir et äh, etwas ungewollt, in dem Sinne das Update, vor 14 Tagen hereingeflattert ist mit der neuen Version, also auf das neue Cyanogen 13, dass ich an dieser Stelle. Auch bei meiner Recherche dann für diese Nachfolgeprobleme, ich dann an der Stelle auch gelesen hatte, dass man definitiv die neuen Google, also die Google äh, Apps installieren muss und ähm, dieses Ganze eben entsprechend aktualisieren muss für das äh, neue Cyanogen. Ich habe natürlich, weil ich eigentlich nur die Kernfunktionalität dieses Play Stores haben wollte, beziehungsweise eventuell mir dann über diese Aroma über das Aromapaket nochmal dieses das Youtube holen wollte, dass ich an dieser Stelle einfach nur diese Pico Variante installiert habe. Und genau darin lag nämlich am Ende das Problem, was am ersten Wochenende offen geblieben ist nach allen Experimenten und allen Basteleien, die ich da unternommen hatte, diese, was ich vorhin schon erwähnte, Nullpointer-Exception, dieser Zugriff auf eine nicht initialisierte Variable. Das Interessante ist, wie ich im Prinzip auf diesem Weg dorthin gekommen bin und was für mich einfach auch an der Stelle wieder mal prägnant war, dieses knackige, dieser Zugriff einfach über äh, mit Open Source, dass ich an der Stelle auch ganz konkret einfach meine Fehlermeldung hatte, einen sogenannten Stack Trace, der da Ausschluss, äh, Aufschluss darüber gibt, welche, Funkt welche Funktion welche andere Funktion aufgerufen hat und unter Umständen wie hier, welche Zeilennummer in welcher Quelltextdatei dafür verantwortlich war. Und so war es eben auch, dass ich an dieser Stelle sehen konnte, dort und dort ist der Fehler aufgetreten, sprich im Prinzip in dieser Datei, in dieser Funktion, in dieser Zeile. Ich hatte also detaillierte Informationsangaben, um erstmal eben, da ich selbst Programmierer bin, mich darüber zu informieren, was geht denn in, an dieser Stelle ab was wird dort versucht? Was ist der Hintergrund dieses Zugriffs, der fehlschlägt? Ich bin natürlich an der Stelle wirklich auch noch in der, also in der besseren Situation, in der besseren Lage, dass ich einfach auch selbst programmiere, viele Programmiersprachen kenne, auch intensiver schon mit anderen Systemen gearbeitet habe und auf dem Wege mich einfach auch in die in solche Probleme unter Umständen auch über den Quelltext herantasten kann, in dem Sinne über den Quelltext da die Möglichkeiten, den Zugriff finde. Und so habe ich das dann auch getan am zweiten Wochenende und habe mich da halt nochmal eingearbeitet, also nochmal äh, auf dem Wege den Einstieg genommen und habe im Internet nach den Quellen für das Android-System gesucht, die es eben an dieser Stelle auch gibt. Also ähm, es ist für mich äh, etwas verworren am Anfang, aber es gibt bei GitHub mehrere Repositories, die den Google Quelltext oder den Android-Quelltext enthalten, die verwendet werden, unter anderem von Cyanogen, äh, die darauf aufsetzen oder die diesen eben verwenden, zum Erstellen ihres Android-Systems. Und an dieser Stelle war, hatte ich also dann richtig praktisch die Möglichkeiten über diese drei Angaben, Dateiname, Funktionsname bzw. eben Dateiname und Zeilennummer nachzugucken, was ist der Hintergrund dieses fehlschlagenden Zugriffs. Und genau an dieser Stelle hatte ich dann zwar auch identifiziert, um was es geht, aber so wie es halt ist, an einem Versionsverwaltungssystem, was verwendet wird für den Quelltext, also eben über GitHub wird gepflegt, welche Änderungen alle vorgenommen werden, inklusive Dokumentation. Und so war ich ernsthaft auch dann äh, über die Suche im Internet, äh, hatte mich auch über meine über diesen sogenannten Stacktrace, den ich da als Fehlermeldung mitbekommen hatte, hatte sie mich auch eigentlich schon in diese Nähe der Datei geführt, aber ich habe das ähm, am, bei, bei der Suche damals verworfen und halt äh, nicht weiterverfolgt. Jetzt war ich aber genau eben nochmal an diesen Punkt gekommen über den Einstieg des Quelltextes und dort war nämlich auch schon ein Commit hinterlegt, eine Änderung in dem Sinne schon mit vorgesehen oder eingeplant für zukünftige Versionen, die sich eben genau auch mit dieser Null Pointer Exception, mit diesem Zugriff auf die nicht initialisierte auf die nicht initialisierte Variable befasste, die ähm, dieses Problem eben beheben sollte, aber auch da äh, stellte ich eben dann einfach fest, diese Korrektur war in das Cyanogen zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht eingeflossen. Und für mich war dann auch schon wirklich die Überlegung, ähm, ich werde mir wahrscheinlich das Android oder in dem Sinne mein Cyanogen nochmal selbst bauen müssen, komplett von null auf dieses Image da nochmal neu stricken müssen, um diesen Fehler beseitigt zu bekommen. Aber an eben so einer Änderung im Quelltext, wenn das ordentlich vorgenommen wird, hängt in der Regel eine Beschreibung mit dran. Eine textuelle Dokumentation, in der eigentlich der Entwickler kurz beschreibt, was ist sein Ziel, was will er machen und eben auch der Hintergrund. Eben wie hier, und da hing eben diese Beschreibung dran, es kann bei Systemen, wo... Folgen, wo die Sprachkomponenten, ich bezeichne sie jetzt nochmal so, nicht installiert sind, nicht verfügbar sind, kann es an dieser Stelle zu einem äh, Nullpointer-Zugriff kommen, der es verhindert, dass das System nicht startet. Exakt diese Meldung, also oder dieses Problem, was ich hatte, war da beschrieben. Mit eigentlich auch diesem Hintergrund. Und das wiederum hat mir nämlich dann auch nochmal äh, die Idee gebracht, beziehungsweise äh, den Hinweis geliefert, was ich eventuell doch tun könnte, um äh, an mein Handy am Ende ranzukommen. Und zwar war es ganz einfach, ich installiere eine andere Version dieser Google Apps. Also sprich, ich nehme nicht diese Open gaps diese Pico-Variante, wie ich sie gewählt hatte, sondern ich nehme die Nano-Variante, weil in denen ist genau diese Sprachpakete mit drin gewesen und letztendlich war auch das die, der Weg, der mich dann letzt äh, zum Android geführt hat, der mich dann letztendlich mir dann irgendwann den äh, Startbildschirm gezeigt hat, wo ich dann meine PIN eingeben konnte, um an der Stelle ins System zu gelangen, an meine Kontakte, an meine Termine, an all das, was in dem Sinne noch Tage zuvor verloren geglaubt war. Ja, das waren, äh, war dann im Prinzip die Möglichkeit, wo sich auch mir an der Stelle wieder mal eigentlich gezeigt hat, welche wunderbare Möglichkeiten Open Source einliefert, es ist nicht unbedingt, dass man an der Stelle der ähm, den Quelltext am Ende kompiliert und umsetzt. Also ich habe auf alle Fälle äh, nicht diese Mühen genommen und habe mir ein Android-System, also so ein ROM, komplett kompiliert und gebaut. Denn ich vermute, da wären auch noch mal viele Tage erstmal Recherche hineingegangen. Das ist auch nicht ganz so einfach mit dem Klick geschehen. Aber schon alleine im Prinzip diese Dokumentation des Quelltextes, dieser Quelltextänderung hat mir den passenden Hinweis geliefert, dass ich an der Stelle weitergekommen bin. Und das sind auch so im. Arbeitsumfeld mit die Erfahrungen, die ich mache, dass man an der Stelle sehr häufig in eine Sackgasse läuft bei kommerziellen Systemen, die in dem Sinne verschlossen sind, diese Closed-Source-Systeme, wie man halt immer sagt, dass die an der Stelle dann einfach einen wirklich vor eine Wand stellen, wo man sagen kann, es geht nicht weiter. Ich habe keine Chance hier irgendwas zu erraten, zu erahnen, was ich eventuell tun könnte oder was ich tun muss, um weiterzukommen. Das sind schon diverse Möglichkeiten, die auch im Rahmen von äh, Microsoft und ähnlichen Systemen jetzt gegeben sind. Also ich benenne es jetzt mal konkret im Sinne dieser ganzen .NET-Welt, die aufgemacht wurde, dass da ja eine Referenzimplementation existiert, über die man den Quelltext einsehen kann oder äh, diesen Referenzquelltext einsehen kann und nachgucken kann, was passiert denn an dieser Stelle, welche Möglichkeiten habe ich, welche Konfigurationseinstellungen bietet mir eigentlich das System, weil an der Stelle oftmals die Dokumentation nicht eindeutig ist, die Dokumentation hinterherhinkt oder ganz sogar äh, die Dokumentation über äh, sich über diverse Punkte ausschweigt, wo einfach der Quelltextleser wieder mal weiter ist. In dem Sinne Quelltextleser wissen mehr, um diesen Werbespruch äh, zu äh, missbrauchen oder zu recyceln. Ja, an der Stelle habe ich eben auch wieder auf diesen mit meinen Android-Problemen, die ich hatte wieder die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, den Zugriff zu haben auf äh, den Quelltext. Von daher kann ich auch wieder an der Stelle sagen, das Hochheben der Open-Source-Fahne, dieses freien Umgangs oder mindestens eben dieses freien Zugriffs auf die Quellen, denn Freiheit definiert sich auch in verschiedenen Stufen. Dass man das gut in dem Sinne schätzen sollte oder eben an dieser Stelle, dass es einen genau weiterbringt. Ja, und genau über diesem Wege, ich sage jetzt mal über den Quelltextweg, Schrägstrich, Schräg, hätte ich es eventuell auch vorher schon haben können. Diese äh, Recherche im Internet äh, über meine Fehlermeldung hätte ich, äh, bin ich im Prinzip dazu gekommen, dass ich eine andere Version dieser Open Gaps installieren musste, also eine erweiterte Fassung, über die dann in dem Sinne der Start des ähm, Systems überhaupt erstmal möglich ist. Aber es ist auf alle Fälle auch schon zu erwarten, dass eine zukünftige Version, also wenn die Cyanogen-Entwickler diese Änderungen vom Haupt-Android übernommen haben, dass an der Stelle dann auch das Cyanogen mit dieser ab, äh, sehr verminderten oder sehr eingeschränkten Fassung mit der Pico-Version der OpenGaps funktionieren wird. Ich werde es zu gegebener Zeit natürlich auch wieder probieren, weil ich da auch gerne gucken will, dass das oh, oh, äh, dass das System bei mir in dem Sinne eher klein bleibt, denn ich sage mal, bei mir auf dem Modell äh, ist es vom Speicher her nicht ganz so ausgeprägt, nicht ganz so möglich und es wäre schön, wenn ich jeglichen Ballast los bin, los werde. Genau, also an der Stelle habe ich es dann auch wirklich geschafft gehabt, dann äh, letzte Woche, auch nochmal mit einigen Schwierigkeiten, aber äh, wieder in mein Handy hineinzukommen, an meine Daten ranzukommen. Und konnte erstmal in dem Sinne wieder arbeiten, aber ich es jetzt mal, also äh, hatte dann natürlich voll euphorisch oder mit dem Gedanken einfach das System nochmal zu bereinigen, ein Update angestoßen, also das, was im Prinzip dann am nächsten Tag gekommen ist auf den regulären Weg, dass an der Stelle nochmal das System glatt gezogen wird mit allen Basteleien, die ich eben vorgenommen hatte, um voranzukommen, weil ich auch diverse andere Sachen im Dateisystem noch verändert hatte. Und es ist, ähm, ja, habe da im Prinzip das Update angestoßen. Es wurde im Prinzip neu gestartet. Allerdings hatte ich da auch schon mit die, äh, die Protokollierung auf der Konsole laufen lassen. Und sah da am Ende auch schon diese Meldung, dass ein Zugriff nicht möglich war. Also diese Probleme, die mich auch schon am Anfang geplagt hatten, dass diese Zugriffsrechte nicht ordnungsgemäß oder nicht wie gewünscht gesetzt waren. Was dann an der Stelle ernsthaft dazu führte, dass das Handy gar nicht mehr, also so, so, so richtig gar nicht mehr startete. Ich bekam nicht mehr dieses blaue, diesen blauen Start. Bildschirm, dieses Bild, äh, dieses Gesicht, was einen an da, äh, ja, anlächelt, anguckt, nicht äh, weder das kam, noch, und das war dann der größte Schlag, noch kam ich das Recovery rein. Der Recovery-Mode, so wie man ihn eben verwendet, um unter Umständen das Handy zu aktualisieren oder etwas auf die, dieser rudimentären Ebene vorzunehmen, ging auch nicht mehr. Es, es war einfach aus es war an der Stelle, war ich wirklich auch wieder in dem Zustand, ich hatte einen äh, recht kompakten Briefbeschwerer, der in der Ecke rumkullern kann oder den ich im Prinzip für diverse Blätter, Papiere verwenden kann, damit sie nicht fliegen, aber auf alle Fälle nicht zum Telefonieren oder um damit im Internet zu surfen. Ich hatte im Prinzip wieder, bin von zehn Minuten mein Gerät in einen Zustand verwandelt, der äh, äh, das nicht anders da war als ein Backstein. Eben das Handy war wieder geprickt, wie man da so im Fachjargon dazu sagt. Also Und aber eben auch noch in einen Zustand das ganze Ding versetzt, wo ich sage, äh, schlimmer als es mir eine Woche zuvor ergangen war. Aber an der Stelle, und da steige ich dann im Prinzip nach dem nächsten Lied ein, konnte, habe ich mich im Prinzip dann wieder durchgekämpft und ich habe im Prinzip wieder so ein paar neue technische Möglichkeiten vom Android kennengelernt. Und werde dann im Prinzip auch nochmal ein paar so Sachen aus dem Android-Basissystem erzählen, die sich dann im Prinzip mit der Frage beschäftigen, wie funktioniert eigentlich? Wie ist so das Android-System unter der Decke strukturiert? Da springen ein solche Sachen wie eine GPT an, äh, F2-FS äh, F2 und verschiedene andere Sachen. Also es kommen dann noch so ein paar technische Dinge, aber erstmal vielleicht jetzt, um von äh, die Gedanken etwas sacken lassen zu können, um eventuell jetzt nochmal etwas durchatmen zu können oder vielleicht sich was zu trinken zu holen. Eine kleine Unterbrechung mit etwas Musik und dieses Mal kommt hoffentlich wirklich Bellevue mit Gates und äh, wenn dem nicht so ist, dann erzähle ich hinterher, welchen Titel es mir jetzt aus der Playliste gewählt hat. Viel Spaß erstmal bei der Musik.
1: Sometimes I try to find my way.
0: wieder zurück zum Datenkanal und zur Ausgabe im Februar, sprich zur 43. Sendung, die wir jetzt erreicht haben. Heute äh, auf dem regulären, unserem jetzt mittlerweile festen Sendeplatz. Das wird nämlich immer jede durch vierteilbare Woche sein. Und äh, Also wir kommen im Vier-Wochen-Rhythmus immer am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Haben also jetzt einen richtig mit den Änderungen bei OKJ mit einem festen Sendeplatz bekommen. Und das Thema, ich bestreite heute die Sendung allein, da Jens erst äh, unterwegs ist, der kann heute leider nicht dabei sein. Ich bestreite heute das Thema oder ähm, erzähle euch, versuche euch ein bisschen so aus meinen Erfahrungen, die ich in den letzten 14 Tagen mit meinem Handy gesammelt habe, mit meinen Basteleien vom Android, euch da einige Informationen mitzugeben, beziehungsweise einige Anregungen, was ihr eventuell auch ausprobieren könnt äh, oder was ihr vielleicht auch besser nicht ausprobieren solltet. In dem Sinne eine äh, Sendung, wo es um die Frage geht, wie bei mir eben, ich habe ein äh, alternatives System, ich habe nicht das Originalsystem was ausgeliefert wird, kein original Android auf meinem Handy verwendet, sondern ich habe so ein genanntes Custom-ROM äh, im Einsatz. Und zwar bei mir ist es Cyanogen. Ich habe jetzt vor 14, äh, vor 14 Tagen das Update auf das Cyanogen 13 bekommen und habe da eben so einige Erlebnisse mitgehabt, dass ich an dieser Stelle ähm, einige Schwierigkeiten hatte, dieses äh, neue System zu booten wo ich aber auch offen äh, mit dazu sage, dass ich auch die Entwicklerversionen verwende. Also ich verwende auch wirklich diese Nightly Builds, die ausgeliefert werden, wo natürlich halt schon allein durch den Namen die entsprechende Warnung dran klebt. Äh, Vorsicht, Vorsicht, es wird explodieren. Ich mache das jetzt schon seit anderthalb Jahren, dass ich äh, also eigentlich jedes Wochenende jeden Samstagmorgen auf den Aktualisierungsknopf haue. Und bin damit eigentlich auch in den vergangenen anderthalb Jahren recht gut gefahren. Im Notfall, im Rahmen also eines äh, Releases, also in einer Hauptversion, ist es so, dass man auch mal problemlos zurückgehen kann. Auch die Ze äh, Sachen hatte ich, dass ich an der Stelle einfach eine, wieder die Version der Vorwoche installiert habe. Aber... Ähm, so wie es mir jetzt ergangen ist, mit dem Wechsel von dem 12.1 auf das 13, also von dem äh, Android 5.1 auf das Android 6, ähm, die Schwierigkeiten hatte ich vorher noch nicht. Als analog dazu kann ich im Prinzip bringen, ich verwende auch bei mir auf, äh, für den alltäglichen Einsatz in Debian Unstable, gemixt äh, zeitweise mit einigen Experimental-Paketen. Also an der Stelle bin ich auch äh, sehr wagemutig, was natürlich eben dann auch solche que äh, Konsequenzen hat, dass man unter Umständen auch mal abgeklemmt ist, in dem Sinne wie hier, dass man auch mal eine Woche oder sowas sein Handy nicht hat. Man überlebt es, war die Erfahrung. Also es ist nicht gerade irgendwie etwas, was tödlich endet. Ja, und das Ende war aber im Prinzip, ich hatte es geschafft, in das System hereinzukommen. Es funktionierten auch meine Apps, meine Kontakte waren noch da, meine Termine waren noch da. Ich wollte das System nochmal alles so im Gewissen nochmal überholen. Ich wollte gleich nochmal im Prinzip das nächste Tagesupdate drüber jagen und danach ging wieder gar nichts mehr. Ähm, die Ursache dessen liegt wahrscheinlich auch darin, dass dieser Google, äh, dass dieser Updater äh, vom äh, vom Cyanogen, also beziehungsweise vom Android, äh, nichts zugreifen konnte an die richtigen Stellen oder wie auch immer. Es, ich habe zum Schluss noch auf der äh, Log-Konsole eine Fehlermeldung gesehen, äh, dass ein Zugriffsversuch gescheitert ist an äh, und das Ergebnis war im Prinzip, das Handy blieb einfach schwarz. Es kam am Anfang zwar noch die das Logo von Samsung, aber danach war es einfach vorbei. Ja, und da habe ich kurzerhand, die musste ich natürlich erstmal wieder suchen, recherchieren, was sind für Möglichkeiten. Aber, und das kannte ich auch schon vorher, es gibt neben dem Recovery Mode beim Starten noch den sogenannten Odin Mode. Das ist äh, beim Samsung, also es, es ist wahrscheinlich eine Samsung-Spezialität. Das ist bei anderen Systemen, also bei einem Sony heißt es dann Fastboot, ist eine Möglichkeit, um nochmal auf das richtig auf den Speicher des Handys zugreifen zu können. Dass man auf diesem Wege startet, man eben weder das Hauptsystem noch dieses Recovery-System, sondern man startet so einem minimalen, super äh, minimalen, minimales System, diesen Odin-Mode. Und über diesen Odin-Mode kann man eben vom Linux aus mit einem Programm, was Heimdall heißt, eben ein äh, richtig auf die ich sage mal, auf die Festplatte, auf diesen Speichert in dem Handy schreiben. Und nach allem, was ich so im Prinzip über das Handy in der Zwischenzeit äh, gelernt und erfahren hatte, es exist äh, existiert im Prinzip auch eine gewisse Speicherstruktur, eine Partitionsstruktur ganz konkret auf dem Handy, wo eben diverse Bereiche für verschiedene Dinge vorgesehen sind. Und unter anderem existiert eben auch eine Partition Recovery, über die man äh, oder in der ich genau diesen Recovery-Mode vermutete und über den ich im Prinzip auch äh, an dieser Stelle, dass äh, die Chance oder es im Prinzip versucht habe, es einfach dann auch getan habe, weil ich auch keine anderen großartigen Möglichkeiten gesehen habe, dies aus dem äh, open äh, Quatsch aus dem Cyanogen-Update, diesen Recovery-Mode einfach nochmal zu aktualisieren. Und mit einigen Hin und Her funktionierte das dann auch. Ich habe es dann wirklich, wirklich auf diesem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau, auf diesem sehr rudimentären Weg geschafft, grundsätzlich erstmal den nächsten Schritt zu gehen, das Recovery wieder funktionsfähig zu machen. Über dieses Recovery hatte ich dann wiederum die Möglichkeit, das eigentliche System nochmal zu aktualisieren und am Ende auch wieder äh, an meine Daten zu gelangen. An der Stelle hatte ich es dann auch wirklich geschafft und bin dann wieder in das eigentliche System hineingekommen und es funktionierte an der Stelle wieder das Handy. Also das Handy war an der Stelle auch ein zweites Mal gerettet. Aber das, was ich da einfach auf diesem Weg mitgenommen habe oder was, ich da, was da die Erfahrungen waren, waren im Prinzip dieser sehr, sehr, sehr niedrige Aufbau im Android-System. Sprich im Prinzip diese Partitionierungsgeschichte. Wie ist, also was geht da ganz unten ab? Wir hatten ja auch schon Sendungen, die sich mit Dateisystemen beschäftigt haben, die sich eben mit dieser Frage beschäftigt haben: Wie funktioniert das, wenn ein Programm sagt, ich möchte schreiben? Wie wackelt das dann durch diese ganzen Ebenen im Kernel mit einem Virtual File System und einem Block Layer? Und diesen ganzen Dingen, die dann bis nach unten gehen, bis zu dem eigentlichen Schreibzugriff auf das Speichermedium. Denn im Handy selbst ist ja keine Festplatte im äh, herkömmlichen Sinne, also mit einem rotierenden, äh, mit einem Magnetspeicher mehr enthalten, sondern da ist im Prinzip auch so ein Flash-Speicher, so ein modernes äh, Speichersystem enthalten. Wie das dann alles abläuft... Und auf diesem ganzen Weg vom Programm herunter mit den Schreiboperationen zum eigentlichen Speicher hin, befindet sich eben einerseits ein Dateisystem, was für die grundlegende Organisation von Dateien und Verzeichnissen zuständig ist und aber auch die Organisation, die Einteilung der Festplatte in diverse Segmente, in diverse Regio äh, also Abschnitte, und dafür ist eine sogenannte Partitionstabelle zuständig, denn in das, was, was es zerlegt wird, sind die Partitionen. Und das Interessante, was ich hier eben bei Google vorgefunden habe, die haben da nicht irgendein Hokus-Pokus- und super Spezialsystem verwendet, sondern äh, Google hat für das Android-System haben sie eine sogenannte GPT-Partition, ähm, Okay, jetzt stehe ich vom. Das ist, glaube ich, eine Current Unique Partition Table. Nee, das war diese. Ähm, also äh, eine sehr aktuelle oder die äh, neue Fassung im Prinzip für diese Partitionstabellen, die neue Organisationsstruktur. Früher war es halt üblich, dass man ja die normale MS-DOS oder sehr häufig anzutreffen war die MS-DOS-Partitionstabelle. Bei, mehr, bei der man vier primäre Partitionen hatte, konnte dann innerhalb derer eine Partition zu einer erweiterten Partition erklären und innerhalb dieser erweiterten Partition logische Partitionen anlegen. Wer auf dieser Ebene im Prinzip im Betriebssystem mal unterwegs war, kennt diesen Spaß mit diesen Partitionen 1 bis 4 und 5 bis entsprechend weiter, also die logischen Partitionen sind dann nicht so beschränkt von den Möglichkeiten her. Wer also auch schon sein Haupt, äh, sein normales System am Laptop oder am Desktop anders organisiert hat und nicht alles in ein Dateisystem hereingebracht hat, in eine Partition geschrieben hat, sondern vielleicht sich mehrere Partitionen, eine Datenpartition angelegt hat, vielleicht eine Partition unter Windows ist äh, äh, gängig, eine Partition für die Programme, Nochmal eine Partition vielleicht für eine Datensicherung. Unter Linux ist denkbar, dass man eine Partition allein gemacht hat für das Slash-USR US, äh, oder für das slash war eine eigene Partition für das Home, eine eigene Partition und unter anderem auch nochmal unter, Uni, äh, unter Linux, so eine Boot-Partition, also für Slash-Boot. Und da ist man dann in Summe im Prinzip schon bei fünf Partitionen, die man nicht mehr mit den eigentlichen äh, primären Partitionen, die einem ähm, MS, also eine Microsoft-DOS-Partitionstabelle abdeckt oder die man damit machen kann, sondern man musste dort auch schon umsteigen auf solche erweiterten, auf solche logischen Partitionen um dann noch eine fünfte, sechste und siebte anlegen zu können. Aber dieses ganze System mit dem Hin und Her, aus, auch noch aus anderen Gründen mit Bootfleck und allem, hat vor wahrscheinlich, also ich jetzt mal so grob in den Daumen, so vor zehn Jahren zu einem Umbau, zu einer neuen Struktur geführt, eben dieser GPT die diverse neue Funktionalitäten berücksichtigt. Zum Beispiel kann man da in der GPT den Partitionen einen Namen geben. Unter anderem, wie eben bei, äh, bei dem Android-System, man nennt dieses Ding Recovery, weil eben da drin halt eben auch das Recovery-System liegt. Es gibt dann noch eine ähm, Cache-Partition unter anderem bei dem Android-System, es gibt noch eine Systempartition, eine Data-Partition, eine User-Data-Partition. Also diese Namen variieren. Auch das Recovery muss nicht unbedingt Recovery heißen, sondern einige Hersteller haben da auch andere Namen gewählt. Aber diese Gliederung existiert. Und auch beim Android ist es so, man hat das halt schön zerlegt, das eigentliche System aufgegliedert. Weshalb man nicht mit fünf Partitionen, mit fünf Abschnitten hinkommt und aus dem Grunde oder eben auch schon mit aufgrund dessen, dass es halt einfach die neuere Technologie ist, hat man sich für diese GPT entschieden und hat dort eben verschiedene Partitionen angelegt. Die ganz klassisch, also einfach das Handy verhält sich auf dieser Ebene wie ein normaler Desktop-Rechner für den Programmierer, in dem Sinne für den ähm, Benutzer, der mit der Kommandozeile auf das Handy zugreift, findet er unter slash dev, äh, slash dev, slash block oder blocks äh, in diesem Unterverzeichnis, findet er dann die entsprechenden Partitions- äh, oder die Spezialdateien für die Partitionen. War ich auch erstmal etwas überrascht, weil ich das auch noch von einigen anderen Spezialsystemen von Embedded Systems mitkenne, dass sie da hu, ein, ach, speziellen, spezielle, Part, nicht mal Partitionen machen, sondern spezielle Segmentierungen machen, auf die man nur wieder mit Sonderprogrammen zugreifen kann und das einfach kompliziert in gewissem Sinne machen, aber hier hat man sich offensichtlich bei Android für die Standardlinie entschieden und hat da ähm, mit der GPT ein ganz normales Mittel gewählt, was man auch eigentlich auf dem Desktop, was auf dem Desktop-Rechnern zum Einsatz kommt. Finde ich im dem Sinne eine gute Wahl, eben auch mit aus dem Grund, weil ich mich wieder gleich heimisch fühlte. Und zwar erstmal nach TUT, also nach Programmen, nach den entsprechenden Programmen suchen musste, wo die abgelegt sind beim Android, aber dann sofort weiterarbeiten konnte. Das waren die Standardmittel. An der Stelle äh, muss ich es auch loben, dass man da zu diesen äh, herkömmlichen oder diesen, naja, in dem Sinne altbewährten oder neu bewährten Mitteln gegriffen hat. Und das andere ist aber, oder Eben nee, äh, nicht unbedingt das andere, sondern eben daran äh, anschließend habe ich diese ganzen Partitionen kennengelernt. Denn äh, das Android, wenn man das erste Mal auf dem Dateisystem dort unterwegs ist, sieht man äh, eine ganz andere Struktur, als man es von einem normalen Linux gewöhnt ist. Ein normales Linux-System hat ja, wenn man sich die, das Hauptverzeichnis ansieht, so diese Struktur mit ETC, mit USR, mit LIB und VAR und diversen anderen Standardverzeichnissen, die eben auch dem File Hierarchie-Standard folgen, dem FHS wie eigentlich auch auf anderen Unix-Systemen mitgenutzt wird oder ähm, wie auch diese dem Standard da folgen, hat man hier aber auf Android komplett gebrochen. Diese, wenn man da reingeht, findet man ganz andere Verzeichnisse ähm, im Hauptsystem, die relevant sind, auf die es ankommt. Da gibt es ein Storage-Verzeichnis, da gibt es ein Verzeichnis, was Data heißt, ein Verzeichnis, was ähm, System heißt. Und verschieden anderem. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich auch etwas äh, enttäuscht, äh, positiv ausgedrückt äh, vom ganzen Aufbau, dass man hier an der Stelle wieder was selbst gebastelt hat, eigentlich da gebrochen hat mit dem Standard. Aber... Eben jetzt auch mit meinem Basteln habe ich auch ein bisschen den Sinn hinter dem Ganzen entdeckt, warum sehr wahrscheinlich diese Entwickler diesen Weg gewählt haben und doch nicht dem klassischen, also dem äh, klassischen Weg gefolgt sind, diesen Pfeilhierarchie-Standard äh, eingehalten haben. Und zwar schlagen sich dann dort im, in diesen Hauptverzeichnissen die Partitionen wieder. Denn man hat im Prinzip. Analog zur Systempartition eben auch das Systemverzeichnis, in dem das Basissystem, wenn man es jetzt äh, installiert ist, es gibt diese Data Partition, in der äh, oder die mit dem Datenverzeichnis verzeichnis äh, in Zusammenhang steht. Und an der Stelle hat man da diese Trennung im Prinzip der Daten oder der verschiedenen Daten einfach auch bis auf die Partitionsebene vorgenommen und dementsprechend sind auch die Durchmischungen im Dateisystem, also im laufenden System dann nicht gegeben, dass man an der Stelle auch verschiedene Verzeichnisse gewählt hat, um die zu gliedern, denn wer dann doch mal über auf einem ganz normalen Handy, wer einfach ein unverändertes Android benutzt, sich über den Play Store eine Anwendung installiert, die einem eine Kommandozeile bietet, also eine Shell, sich einloggt, der stößt an diversen Stellen einfach auf die Grenzen. In dem Verzeichnis Slash Data, also in dem Hauptverzeichnis oder in dem Unterverzeichnis äh, Data vom Hauptverzeichnis, bekommt man keinen Zugriff. Und auch noch an vielen anderen Stellen verhindert das reguläre Unix-Rechte-System, was genutzt wird für das Android, den Zugriff auf die Daten. Da hat man wirklich schon ganz geschickt die Möglichkeiten genutzt, die das Linux einfach bietet, die der Kernel da mitbringt, um die Apps untereinander, äh, voneinander abzugrenzen, dass nicht irgendwie gegenseitig sich in die Karten geguckt, in die Daten geguckt werden kann. Aber im Prinzip auch, um die grundlegende Sicherheit für das Hauptsystem hin zu gewährleisten. Denn natürlich auch das eigentliche Betriebssystem muss gewisse Daten geheim halten, gewisse Daten für sich verwalten. Oder im Prinzip auch schon allein nur den Schreibzugriff darauf ähm, verwehren, den, die Schreibmöglichkeiten da einfach zu nehmen. Und das sehe ich ein bisschen als den Hintergrund für diese chaotische Struktur beim Android. Also, oder nicht unbedingt chaotisch, aber die doch andere Struktur, die ein bisschen eine Zergliederung des Systems mit sich bringt. Also, es ist nicht mehr so, dass ich sagen kann, eine, ein Programm, was ich ausführe, liegt eben in slash Bean oder in slash User Bean oder eventuell noch in User Local Bean. Aber im Kern hat äh, man auf einem, äh, auf einem normalen Desktop-System ein, nur eine eingeschränkte Menge von Verzeichnissen, wo man eventuell eine, ein Programm finden könnte, was auf einem Android ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber, und das ist das, wo ich dann im Prinzip auch hier äh, zum Beispiel mir diese Android-Pakete angeschaut habe, wie oder wie funktioniert überhaupt dieser Aktualisierungsmechanismus? Was macht überhaupt das Cyanogen, wenn ein Update eingespielt wird? Man lädt ja im Grunde eine ZIP-Datei herunter und diese ZIP-Datei da, ist das Update, sagt man, sagen wir es mal so. Im, äh, äh, aber eine ZIP-Datei ist ja in dem Sinne ein Archiv und dieses Archiv kann man öffnen. Und da drinnen sind dann nämlich diverse Dateien die ich mir dann auch eben angeguckt habe, habe mich dann darüber auch belesen und bin dann da halt auch hinter diesen ganzen Update-Mechanismus gestiegen. Und zwar gibt es da für dieses Android-Paket oder für dieses Aktualisierungspaket äh, zwei oder gar drei solche Spezialdateien oder Dateien, also an speziellen, Ordner, äh, an speziellen Orten, die bei einem Update ausgeführt werden, die das eigentliche Update ausmachen. Und da ist es dann nämlich, dass zum Beispiel in der ZIP-Datei eine recht große Datei-System mitgeliefert wird, die wirklich dann knallhart 1 zu eins in diese Partition hineingeschrieben wird. Das diese Datei ist ein Abzug von dem fertigen Dateisystem, was, was im Prinzip diesen neuen Stand des äh, Androids darstellt. Das heißt also, man hat hier wirklich äh, diesen wirklich stabilen, sicheren Update-Weg genommen, aber auch brachialen Update-Weg, indem man einfach immer wieder die Partition überschreibt. Also es ist, man nimmt keine Änderung im Dateisystem vor, sondern man schreibt jedes Mal ein neues Dateisystem in die Partition. Macht das Ganze natürlich robust und auf primitiven Wege durchführbar. Man muss sich nicht um irgendwelche möglichen äh, Zugriffssachen kümmern. Man muss keine Abhängigkeiten an der Stelle klären und Verschiedenes. Aber ähm, man greift im Prinzip parial immer wieder in die System hinein was im Prinzip auch schon wieder dazu führt, zu dieser Denkweise oder worin vielleicht dann auch mit dieser Denkweise, was ich vorhin beschrieben hatte, begründet liegt, wenn man auf eine Datei zugreifen will und diese Datei nicht vorhanden ist, legt man sie an. Denn das, was dort in ein mit einem Update in diese Systempartition hineingeschrieben wird, ist ja in dem Sinne ein nackiges System, wo gewisse Einstellungen, diverse Sachen einfach fehlen. Denn auch so läuft der Android-Prozess, dieser Aktualisierungsprozess ab. Wenn man das Handy dann zum ersten Mal neu startet, kommt so ein Fenster, an App so und so, von so und so wird optimiert. Man drückt es halt dort nett aus und schreibt optimiert. Im Hintergrund ist es aber, dass einfach die Anwendung kompiliert wird. Denn die Pakete, die über das Android kommen, sind halt noch in so einer Zwischensprache, in äh, die Google damals so vom Java her abgeleitet hat. Und in dieser Zwischensprache wird äh, dieses Paket ausgeliefert und wird dann angepasst, also kompiliert eigentlich für diese eigentliche Zielarchitektur. Also wie bei mir ist es zum Beispiel noch ein ARM-Handy, also da steckt noch ein ARM-Prozessor drin mit einer gewissen Ausprägung. Es gibt noch ARM-Prozessoren mit anderer Ausprägung und auch die äh, bis dahin, dass es eigentlich auch Handys gibt mit Intel-Prozessoren. Somit kann im Prinzip zum Beispiel die eine App in relativ allgemein geschrieben werden, also die muss sich keine Gedanken machen um dieses, äh, um die Zielarchitektur, um den Zielprozessor, welcher verwendet wird auf den System, sondern das macht dann ein, ich nenne es jetzt mal Compiler, ich weiß gar nicht, was der, ob der dort auch so bezeichnet äh, wird, äh, das ist alles, was sich so um dieses Dalvik herumdreht, bei Android, dass dort bei nach der Installation der App diese App erstmal angepasst wird, kompiliert wird für das eigentliche Zielsystem, wo sie installiert wurde. Und so ist es eben auch, dass dieses Systempartition also dieses Update, was da kommt, ist enthält äh, praktisch nur diese also ein großes Verzeichnis, in dem diese ganzen Apps, diese APKs liegen, diese Android-Packages, die dann äh, beim ersten Start eigentlich erst kompiliert und gefüllt werden. Also auch an dieser Stelle wieder der Gedanke, ist etwas nicht da, ist etwas nicht vorhanden, dann generiere es, erstelle es. Was es natürlich eben auch zum Beispiel vorteilhaft macht, wenn zum Beispiel so eine Kompilierung schiefgegangen ist oder wenn andere äh, Komponenten ausgetauscht wurden, die äh, abhängig sind von dem Ganzen oder ähnliche Verknüpfungen einfach bestehen, puff, einfach löschen, wegschmeißen und einmal, also im schlimmsten Falle einmal durchstarten und es wird dann diese ganzen notwendigen Informationen wieder aufgebaut macht es an dieser Stelle ja wirklich robust und einfach in dem Sinne, denn wie auch mir erging es ja eben hier so, dass nachdem ich keinen richtigen, nachdem die grafische Oberfläche des Handys nicht mehr startete, hatte ich trotzdem die Möglichkeit, Veränderungen am System vorzunehmen, sprich im Prinzip nochmal Dateien neu generieren zu lassen, indem ich einfach die fehlerhaften Dateien gelöscht habe. Also ich musste da nicht irgendwie mir aus dem Netz die obskure, magische, richtige Datei ziehen, sondern die wurde auch aus den Quellen, die in dem Sinne mitgeliefert wurden, äh, äh, aufs Neue erstellt. Und das war in dem Sinne auch so ein bisschen so eine äh, Denkweise, hm ist halt äh, etwas anderes, als man sie vom herkömmlichen Systemen gewöhnt ist, also von anderen Paketmanagern, äh, wie man sie auf den normalen Desktop-Systemen antrifft und auch von den Programmen, von der Arbeitsweise her, ist es ja schon ein bisschen was anderes, dass die Programme ständig darauf gefasst sein müssen, ins Leere zu greifen und auch eine entsprechenden entsprechende, ähm, Pa Lösung parat haben müssen, darauf zurückzugreifen. An allen Stellen werden sie das auch nicht. Aber mindestens in diesen Startphasen, dass wenn diese Dateien nicht da sind, werden sie halt angelegt und neu eingerichtet. Ist halt echt eine andere Denkweise, muss ich sagen, so vom Android her. Aber ähm, wie ich äh, auch so finde, äh, mit diesen ganzen Handy-Gedanken, also dass man verschiedene Hersteller hat, im Sinne von Samsung, von Sony, äh, 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 ne, HTC und allen, die eben sich das Android-System zunutze machen und für ihre Geräte anpassen, für ihre pa äh, Geräte ausliefern dass eben genau mit diesem Vielfältigen, was einfach dann entsteht, ein solcher grundlegender Basismechanismus, solch rudimentäres Vorgehen dann doch von Vorteil ist, dass man das dann an der Stelle, wo man vielleicht, oder wo ich auch im ersten Schritt gesagt habe, das ist ein bisschen neuer billig aber dass sich das genau hier ausspielt, weil man dadurch eben auch die Flexibilität, die Freiheit gewinnt, leichter agieren kann einfach. Und dass da die Philosophie auf diesen, naja, ich nenne es jetzt mal eben Wegwerfgeräten, auch eben diese Wegwerfphilosophie zu fahren, doch von Vorteil ist. Dass man an der Stelle ähm, eine App nicht irgendwie durch, entsprechendes Registrieren und verschiedenes anderes auch auf dem System halt äh, verwaltet, sondern kurzerhand ein richtiges Löschen RM-R für das Verzeichnis und weg ist es. Schlägt sich eben auch genau darin nieder, dass jede App ihr eigenes Verzeichnis bekommt, also unter Slash Data Data, also da hier ist es an der äh, doppelt, oder unter Slash Data Slash Priv Data haben die Systemanwendungen ihre Verzeichnisse, dass man an diesen Stellen eben für jede Anwendung, für jedes App ein eigenes Verzeichnis hat, was man einfach löscht und dann war es das damit. Also im besten Falle, wenn die App natürlich von sich aus auf irgendeinem Wege äh, woanders hin rumgeschrieben hat, dann verschwinden die Dateien nicht, was eben auch genau der Nachteil ist was ich selbst vorher schon erlebt hatte, aber im Regelfall, so vom ganzen Konstrukt, wie das angedacht ist, wenn das eben ordnungsgemäß eingehalten wird, dass an dieser Stelle auch man die Vorteile aus diesem ganzen System nutzt, hat, nutzen kann. Und an der Stelle ist es dann eben auch, dass das Android-System von der Verwaltung her äh, ja, recht günstig ist, recht einfach ist, bis eben auch dahin, was ich nämlich an dieser Stelle schon seit längeren das Problem hatte, dass bei mir immer wieder diese Speicherwarnung hochkam, eben vor allen Dingen auch an der Stelle mit den Open, also mit den Open Gaps, also mit den eigentlichen google anwendungen dass ich eine gewisse Anwendung halt nicht installieren konnte auf Mangel, aufgrund von mangelndem Speicher und so konnte ich dann auch einfach frech wieder auf dieses auf die Ebene des Betriebssystems in dem Sinne zurückgehen und konnte kurzerhand mir äh, die Partition diese Systempartition die bei mir so nur eine geringe Größe von 500 Megabyte hatte was für die vor allen Dingen jetzt auch mit dem neuen Android 6 mit dem Cyanogen 13 nicht mehr so ganz ausreicht, dass ich genau an dieser Stelle darauf zurückgreifen konnte und habe die ähm, Partition, so wie sie war, gesichert in eine andere Partition herein. Habe also mit DD, ganz konkret, einen Abzug dieser Partition gemacht. Habe dann mit diversen Mitteln, also mit äh, Programmen, diese GPT, was ja eben in dem Sinne auch wieder eine Standardpartition oder ein Standardmittel äh, ist, verändert und konnte halt da, ich habe der Data-Partition, die der, äh, der Systempartition folgte, ein bisschen Speicher weggenommen, die halt verkleinert. Also um es also korrekt zu sagen, ich musste eben vorher die System- und die Data-Partition sichern ähm, beziehungsweise Ganz konkret, nee, ich habe eigentlich, ich habe nur die Data-Partition gesichert, denn die Systempartition konnte ich ja mit Hilfe eines Updates des oder über das Cyanogen wieder jederzeit neu herstellen. Ich habe also die, ist, äh, diese Data-Partition nur mit DD abgezogen, beiseite gepackt, habe dann die Änderungen an meiner Partitionstabelle vorgenommen, habe die Dateisysteme neu erstellt, habe die Data-Partition zurückgeschrieben, das System wieder gefüllt, eben wie ich es gerade beschrieben hatte, mit diesem äh, Update-Mechanismus, der da verwendet wird. Und ich hatte auf diese Art und Weise mein Handy, was an diesen Ressourcengrenzen knaubelte, weil man sich damals bei der Ursprungsauslieferung bei der Ursprungsinstallation halt für eine äh, andere Aufteilung des Speichers entschieden hatte, die aber jetzt äh, nachteilig war, habe ich es geschafft, auch das zu verändern. Also das ist das, wo ich auch wieder sagen kann, mit einer geschickten Wahl von Basiskomponenten, also auf einer, äh, zu, äh, auf den, durch den Zurückgriff auf äh, diverse Standardbausteine, gewinnt man viel. Gewinnt man vor allen Dingen auch viel für die Zukunft. Und dass an dieser Stelle mir die Möglichkeit gegeben war, mein Handy in dem Sinne wieder zukunftsfähig zu machen. Ein Handy, was offiziell vom Hersteller, also was offiziell von Samsung äh, schon lange keine Updates mehr erfährt. Offiziell würde ich, glaube ich, bei einem Android 4.1 hängen oder so. Also in den ähm, Mindestens noch in dieser Vierer-Serie und wo ich auch im Prinzip jetzt schon wieder nochmal mit drauf hinweisen muss, ich würde auch keine Sicherheitsaktualisierung mehr bekommen. Das ist so ein Punkt, der bis vor kurzem, also bis Ende letzten Jahres auch von Google mit sträflich vernachlässigt wurde. Letztes Jahr gab es mal diese ganz große Lücke oder diese Schwäche des Systems, Stage Fright, das Lampenfieber, würde man es übersetzen. Genau, tauchte, wurde diese Lücke bekannt in einer Grafikbibliothek, wo es ganz und gar möglich war, dass man per MMS, also wenn man jemanden ein Bild schickte, dessen Handy kapern oder mindestens zum Absturz bringen konnte, also Probleme verursachen konnte. Aber durch diese Vielzahl der äh, Fälle, also was im Prinzip in die verschiedenen Hersteller sind oder Anpassungen, die nochmal von anderen äh, vorgenommen wurden an dem System, dass diese vielen Dinge eben äh, es verhindert haben, diese Verteilungswege vor allen Dingen, dass die Korrektur der Sicherheitslücke in dem Sinn auf die Systeme gekommen ist. Auf meinem regulären Android 4 würde ich immer noch diese stage lücke haben. Diese Fehler in dieser Bibliothek, in dieser Grafikbibliothek wären immer noch vorhanden. Aber über die Cyanogen habe ich mindestens die Möglichkeit und bekomme Aktualisierungen geliefert, die sich eben auch um Sicherheitsupdates drehen. Also es ist wirklich nicht nur in dem Sinne dieser ideologische Aspekt, dass ich sage, ich möchte äh, freier sein, ich möchte mehr Möglichkeiten haben in dem, was ich tue oder das, was ich möchte, in dem, was ich umsetzen kann oder ganz und gar im Sinne, dass ich habe einfach nur was anderes. Aber es hängt immer in dem Sinne auch die eigene Gefährdung, also diese, äh, die, äh, der Schutz mit dran an einem solchen System, dass ich mich an der Stelle eben unter Umständen mit einem alten, nicht gepflegten System auch einem teilweise erheblichen Risiko aussetze, dass ich in dem Sinne... Nicht vielleicht gezielt, aber vielleicht eher einem flächendeckenden Angriff da zum Opferfalle und mein Handy in dem Sinne für Dinge missbraucht wird, die ich eigentlich ja gar nicht will. Also an dieser Stelle ähm, gab es halt letztes Jahr diese recht große Schwachstelle, diese Stage Pride, die teilweise einfach in den alten Versionen, in den alten Handys nicht gepflegt wird, weil viele Hersteller einfach die, äh, die Kunden auch in dem Sinne eher in der Pflicht sehen, äh, sich neue Geräte zu kaufen, um Aktualisierungen zu bekommen. An der Stelle ist aber eben auch ein solches Alternativsystem wie Cyanogen eine Möglichkeit, sich mit aktuellen Korrekturen in dem Sinne also Sicherheitskorrekturen zu versorgen. Ja, und ähm, an der Stelle bin ich im Prinzip dann auf diesem Wege auch mit, also oder mit diesem Gedanken auch mit damals zu dem Cyanogen gekommen, habe jetzt halt vor allen Dingen auch nochmal durch diese Schwierigkeiten, die ich hatte mit dem Umstieg auf das Cyanogen 13, viel, viel äh, einfach auch nochmal von dem System gelernt. Viele Ideen auch einfach nochmal beim System mitgenommen, was sich so alles ergibt, was da so alles mit drin steckt und habe da auch die ganzen Möglichkeiten im Prinzip auch kennengelernt, die ich einfach bei so einem Handy selbst habe, also oder bei meinem Handy konkret. Es variiert wirklich oder soll sehr stark von Hersteller zu Hersteller variieren, aber dass man an der Stelle doch auch, wer sich im Prinzip mit Linux auskennt, auch auf dieser rudimentären Ebene und beginnend ab dem Zeit äh, schon ab einem Moment, wo noch nicht mal das eigentliche System gestartet hat, also über diesen Recovery Mode und den ADB-Zugriff, über den ADB-Shell-Zugriff man die Möglichkeit hat, sich äh, eventuell Änderungen am System vorzunehmen, Korrekturen vorzunehmen, äh, Dinge zu ändern. Also ich habe zum Beispiel auch ein Spiel, das äh, will ich jetzt nochmal mit hier ähm, kurz erwähnen, denn die Zeit ist fast vorbei, ist fast geschafft, allein heute, ähm, dass ich da zum Beispiel das Dateisystem auch gewechselt habe in der Cache-Partition. Die eigenständige Cache-Partition ähm, hatte ich schon vor längerem gelesen, dass es ein anderes Dateisystem gibt, was eher auf diese äh, Speicher ausgelegt ist. Also auf diese Art und Weise des Speichers, diese Flash-Speicher, die im Handy verbaut sind, das sogenannte F2FS. Und ich habe es jetzt bei mir auch mal mit auf die Cache-Partition drauf gemacht. Mal gucken, bisher habe ich noch keine Nachteile festgestellt. Irgendwie den Spezifikationen nach, also dem nach, was so alles im Internet dafür beschrieben ist, kann man darüber wesentlich äh, oder sind gewisse Zugriffe einfach besser angepasst auf den Speicher, auf diese Speicherungsart und Weise. Sprich, man hat an dieser Stelle vielleicht einen Geschwindigkeitsvorteil oder ähnliches. Vielleicht schlägt es auch einfach nur darin nieder, dass diverse andere Dinge, Programme an irgendwas scheitern. Ich weiß es nicht, ich benutze es im Moment und äh, gucke mal, was so noch kommt. In dem Sinne, ich würde erstmal vielleicht jetzt noch von dem Cyanogen 13 äh, den nicht so experimentierungsfreudigen Benutzer abraten. Wer in dem Sinne mit den Samsung-Geräten unterwegs ist, die Nexus-Geräte sind da schon etwas abgehangener, sind da schon etwas äh, erprobter. Aber äh, definitiv, was ich jetzt zu meinen ersten Beobachtungen sind, scheint das Android 6, das Cyanogen 13, stromsparender zu sein. Gefühlt hält mein Handy länger. Es sind mehr Möglichkeiten für die Sicherheitseinstellung und verschiedene andere Dinge auch, die ich jetzt entdeckt habe, auf die ich aber jetzt nicht so ganz eingehen kann, weil ich sie ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig intensiv untersucht habe, was einfach so nur ein paar Beobachtungen waren. Ja, und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Sendung, die ich allein bestritten habe, das nächste Mal dann aber wieder mit Jens. Dann werden wir uns dem eigentlichen Thema annehmen, was wir jetzt auch schon zwei, drei Sendungen lang verfolgen, was wir zwei, drei Sendungen lang schon angehen wollen. Ähm, nur der Hinweis, also oder nur der eine kleine Tipp, ist, dass es sich bei uns um die Zugriffe auf die Webseite dreht, aber dann dazu mehr. Und jetzt zum Ausklang noch mal von Matt Manhattan 110, also von Manhattan das Lied Look at You wieder von äh, von Jamendo.com und viel Spaß dann noch, euch einen schönen Nachmittag. Bis zur nächsten Sendung, an, dann in vier Wochen wieder von 14 bis 16 Uhr. Tschüss.